1: שלום לכולם, אנחנו בפרק 53 של אינבסטגאסט, והיום אנחנו נדבר על שוק דירות היוקרה כסקטור השקעה בעולם של השקעות נדל"ן. אנחנו ננסה להבין מה הופך דירה לדירת יוקרה, איך הכלכלה פועלת בסקטור הזה, מה ההבדלים בין השוק הכללי לבין השוק הסקטוריאלי הזה מבחינת משקיעים, והאם יש מקומות שבהם אפשר לקנות נכס יוקרתי במחיר של דירה מתפוררת ברחובות. מה קורה פלא? עאידו, מה נשמע? בסדר, מעולה. אז אה, על מה נדבר בהקשר של אה, דירות יוקרה בעולם ההשקעות?
0: תראה, אה, הפרק הזה מגיע על רקע שיחה ארוכה מאוד אה, שניהלנו עם אה, שני משקיעים נחמדים, אה, שבעצם אה, שטחו בפנינו את אה, איזשהו אפיק השקעה שהם קיבלו במדינה אה, כלשהי במזרח אירופה, אה, והם וה, אה, דיברו על דירות יוקרה, סקטור אה, טריפל איי. אחרי, הסקטור הכי גבוה שיש, הדירה הכי יקרה שיש במדינה, הכי זולה שיש בערך, אבל הדירה הכי נאמבר וואן שם. והם אומרים, תשמע, אני יכול עכשיו, בהינף יד, בכמה עשרות אלפי דולרים, לרכוש נכס שכל אחד מתושבי המדינה, ויש שם כמה מיליונים, כל אחד מתושבי המדינה היה חולם שיהיה לו, ואני עושה את זה, אתה יודע, באיזי. מה דעתך על זה? רק עצם המחשבה הזאת כבן אדם, שזה, זה עושה לי טוב, זה עושה לי ביטחון, זה עושה לי כיף לדעת את זה. האם לדעתך זה אפיק השקעה נכון או לא? ניסחנו להם תשובה, ישבנו איתם על זה די, די הרבה זמן, הסברנו להם את כל הרציונלים עד שהם קיבלו או לא קיבלו את העמדה שלנו, זה לא מאוד משנה, אבל כן חשבנו שזה שאלה כל כך מעניינת, כי הסיפור היה כל כך נחמד, שרצינו לעשות על זה פרק ולהסביר בדיוק את הנושא הזה יותר לעומק. מה שנדבר עליו בפרק הזה זה באמת נאפיין את שוק דירות תעוקה, נסביר את דילמת המשקיעים שהיו לפנינו, אותם זוג נחמד וגם דילמה של משקיעים נוספים, נסביר אותה מבחינה גם כלכלית וגם מבחינה כן, השקעתית פיננסית כזאת, ואנחנו אחר כך נעשה את הניתוח היותר מעמיק של בעצם... מה אני צריך לשאול את עצמי לפני שאני מכניס את הרגליים לסוג כזה של אפיק השקעה, אם, אם בכלל, אם אני בוחר ללכת לקימון הזה.
1: אוקיי, okay, אז כמו שהצעת, בואו נתחיל אולי באפיון של דירת יוקרה, מה הופך דירה לדירת יוקרה?
0: תראה, זו באמת שאלה שקצת קשה לענות עליה, כי אין הגדרה מילונית לדירת יוקרה, אין דבר כזה שוק יוקרה. כל, אתה יודע, כל זב חוטם במרכאות, שמפתח פרויקט בוטיק, שהיום גם כל דבר הוא כבר בוטיק, אם אתה בונה, אתה יודע... Uh, בניין דירות ישן uh, ומתפורר, אתה קורא לזה בניין בוטיק, היום. זה כבר נהיה מילה שהיא אפילו uh, כבר איבדה מה, מהנופח האותנטי שלה, אבל לא חשוב. ב, uh, ברמת העיקרון, נכסי יוקרה, uh, זה היום כל אחד יכול לכנות uh, כל נכס ככזה. אז כדי שאנחנו נוכל לפחות לדבר על שפה שהיא שפה ברורה למה אנחנו נוכל עם יוקרה, הכוונה למה שהמציאות מכתיבה כבלתי אפשרי כלכלית. לחלק אדיר מהאוכלוסייה. זה הכוונה לשוק היוקרה. זה לא עכשיו איזה בניין מגורים שיש בו כמה דירות איכותיות. זה לא המבחן. הכוונה לדירות שידם של רוב רובם של האוכלוסייה אינה משגת לרכוש אותן. זאת אומרת, אולי הם יכולים פיזית לרכוש אותן, אבל הם לא יכולים לעמוד בזה לאורך זמן. אז אם תרצה, אפשר להסתכל פה על איזושהי התפלגות נורמלית כזאת של האוכלוסייה, ולהגיד, אתה יודע, רוב האנשים יכולים לקנות את רוב הדירות. וחמישה אחוז לצורך העניין מהאנשים יהיו מסוגלים לגנות דירות שהן דירות ממש ממש יוקרתיות, ממש אה, יקרות, ואלה דירות היוקרה. זאת אומרת, דירות שמתאימות לפלח אוכלוסייה של חמישה אחוז בערך, בקצה, בזנב הימני של ההתפלגות הנורמלית. אה, זה אנחנו אה, נגדיר, אני חושב, בפרק הזה את העולם אה, הזה של שוק דירות היוקרה.
1: אוקיי, ואנחנו יודעים שדירות יוקרה נמצאות בדרך כלל במה שקרוי פריים לוקיישן, מגדלים
0: ליד הים, מרכזים עסקיים, דברים כאלה, מה עוד? אנחנו נראה דירות יוקרה לצורך הפרק הזה בכל מיני מקומות. יש באמת קרבה כמובן לפריים לוקיישן ולמרכזים מסוימים או לאזורים מסוימים, כן, כמו ים, כמו נהר, כמו אגם, שם אנחנו נמצא יותר נטייה להתפתחות של דירות יוקרה, אבל הסקטור הזה גם יכול להתפתח לאו דווקא במקומות כאלה, סתם באזור מרכזי איפשהו בעיר, שהוא לא לאו דווקא הפריים, פריים לוקיישן. Uh, זה גם יכול להיות, וגם יכול להיות מחוץ לעיר. יכול להיות uh, פרויקט סופר יומרני, מחוץ לעיר, סופר יקר, שאנשים מחליטים לעבור לשם, וזה בסדר, וזה לא הפריים לוקיישן, לא מרכז, מרכז העיר. Uh, יש ערים שלמות שלא נמצאות ממש במרכז, למשל בישראל אפילו. יש ערים שלמות שלא נמצאות במרכז הארץ. לפי כל הגדרה, הם לא תל אביב וגוש uh, דן, הם אפילו מחוץ לגוש דן, והם הערים הכי יקרות בישראל, או הבתים שהם הכי יקרים בישראל, והם עונים להגדרת דירות או בתי יוקרה. אז euh, אני לא בטוח שההגדרה פריים לוקיישן היא בהכרח חד חד ערכית בהקשר של דירות יוקרה. יש לזה מין תהליכים כאלה שקצת קשה לפעמים להסביר אותם, לפעמים חלק מזה גם אקראיות מסוימת, אבל בגדול, אה, אה, אם נגיד אה, ברמה, יש איזושהי קורלציה כמובן בין המיקום שלהם לבין האיכות של המיקום שלהם, אה, הייתי עם טיפה פחות אה, מכליל, אה, אבל הייתי אומר ברמה הכללית שבאמת יש קשר אה, כללי כזה, אה, וזה מתבטא גם בדירות שהן דירות... אה, אם נצטרוק לסוג הדירות שהן נחשבות דירות יוקרה, זה דירות כמובן במגדלים, זה יכול להיות דירות עם נוף לים, דירות חוף, נוף לנהר, נוף לאגם, דירות שהן במוקד משיכה, דברים מהסוג הזה. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדל"ן עם האנשים שמאחורי אינוווסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם, ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית.
1: טוב, אז איך אנחנו קושרים את כל הסיפור הזה למשקיעים? מה הדילמה של משקיעים בקשר לדירות יוקרה? תראה, אה,
0: הרעיון הוא... هو, הוא בעצם רעיון uh, שאפשר להגיד שהוא משולב פסיכולוגי ו, uh, ו ולא פסיכולוגי, אוקיי? אנחנו יודעים שאם אנחנו גרים כאן בישראל, ושוק הדיור כאן בישראל מאוד מאוד יקר, uh, גם בהשוואה בינלאומית, כן? אז uh, לקנות דירה שהיא דירת יוקרה זה משהו שאפילו לא נחשוב עליו כאפיק השקעה שהוא סביר, כי פשוט אין לנו את היכולת לעמוד בו. אבל אנחנו מגיעים למדינות ברחבי העולם, ויש... Uh, וכידוע, כל ישראלי כשהוא נוסע לטייל בחו"ל, אז הוא גם עושה את זה, הופך את זה לטיול נדל"ן באיזושהי קונסטלציה. ואז אנחנו מתחילים, אתה יודע, כזה לשאול, רגע, כמה עולה פה למטר, וכמה עולה פה בנייה, וכולנו כזה מתחילים לחשוב ולחשב. ואז אתה מגיע למדינות שהן באמת, כן, חורים, מדינות כאלה שנכשלות, מדינות מתפתחות מאוד מאוד, או מפגרות, מבחינה כלכלית. ששם אתה מרגיש עם הדירה המתפוררת שלך איפשהו באיזה פינה שאתה שוכר אותה ובקושי לך, גומר את החודש, אתה מרגיש שם כמו רוטשילד כזה, כשאתה מגיע למדינה ההיא. ואז אתה כזה, אתה יודע, דופק לך במוח קצת השאלה, אתה חושב בינך לבין עצמך, אולי אני אקנה את הפנטאוז היוקרתי ביותר במדינה, אולי אני אחזיק בו, אולי אני אהיה השייח הסעודי של המדינה הזאת, אגיע פתאום עם המיליונים שלי. אז זה, זה לפעמים יושב לנו בראש, הרבה מזה טעמים פסיכולוגיים, ויש כאלה שאומרים, שבע, אני בסוף חושב על שוק דירות היוקרה כשוק שתמיד יימצא בעלייה, תמיד יהיה ביקוש לדירות יוקרה, תמיד ירצה הסקטור העליון איפשהו לגור, איפשהו לחיות. אני היום שם את הכסף שלי פה, זה מעט כסף, ואני יכול לשבת uh, בנחת ולספור את הכסף עוד 10-15 שנה. זה פחות או יותר הסיבות, ואתה גם פוגש את האנשים האלה, זה בדיוק אותם אנשים שפוגשתם, שאומרים לנו בדיוק את הסיבות האלה. אני רוצה להרגיש מלך, רוצה להרגיש טוב, רוצה להרגיש שאני מחזיק בנכסים מאוד יוקרתיים, אלה בדרך כלל הסיבות. אבל לא תמיד uh, זה המצב, ואז זה גם מעורר את האתגרים שאנחנו um, בגללם עשינו את הפרק הזה.
1: אוקיי, okay, אז החלטתי שאני רוצה להשקיע בדירת יוקרה. אני רוצה להבין מה ההבדל בין השקעה בדירת אה, יוקרה לבין השקעה בדירת מגורים, אה, כן, ר, אה, רגילה במרכאות, אה, אה, ולמה אני כמשקיע צריך להתייחס
0: כשאני בוחן אה, כניסה להשקעה בדירת יוקרה. בדיוק סדר הפעולות הנכון, ואנחנו גם תמיד אה, אומרים אותו, אבל כאן יש איזושהי נישה ספציפית. זאת אומרת, אנחנו עושים את אותו ניתוח שאנחנו תמיד מדברים עליו, ניתוח של כניסה לשוק. הפעם זה אה, שוק דירת יוקרה, אז עושים כניסה לשוק רגיל, כל הניתוח שאנחנו מכירים, אבל מוסיפים את ההיבט הנישתי הספציפי. ואז שואלים, איך עובד שוק השכירות של דירות היוקרה? מי הם השוכרים? מהו שיעור התשואה? מה הם התנאים המיוחדים של הדירות הללו? אה, כמה עולה לנהל ולתחזק אותן? אה, כמה קשה וקל להשכיר אותן? כמה קשה וקל למכור אותן? אה, ומה התחלופה של הדירות האלה? אה, וכל מיני דברים מהסוג הזה שאנחנו שואלים... אה, בהקשרים האלה. אוקיי, אבל לפני שנעלה על כל השאלות
1: האלה, בוא תנסה להסביר לנו למה בכלל, מה, מה ההבדל בין השקעה מערבותה. ב... מה רבותא. מה רבותא, מה שנקרא, אם בכלל, אם בכלל, בהשקעה בדירות יוקרה.
0: תראה, העניין של אה, אה, דירות יוקרה זה שהן סמל סטטוס, כן? זה אנחנו יכולים להבין אינטואיטיבית. אנשים שגרים בדירות יוקרה, גרים שם בגלל מספר סיבות מרכזיות. אחת זה שהן באמת דירות איכותיות בצורה מיוחדת. אתה יכול להניח שהן נבנו אה, בסטנדרט הגבוה ביותר, הם נבנו על ידי יזמים בדרך כלל המובילים, איכות הגימור שם טובה, איכות הציוד והאבזור שם טובה, אז אתה מקבל דירה איכותית, ולאיכות ולא, הזאת יש מחיר. דבר נוסף שאתה מקבל כשאתה קונה דירת יוקרה וגר בדירת יוקרה זה שאתה גר בסביבה איכותית. השכנים שלך, הסביבה בבניין, הם כולם אנשים ברמה הכי גבוהה שאתה יכול לדמיין לעצמך. אגב, זה לא בהכרח אומר שהיא הרמה הכי טובה. יש לפעמים קצת מתח בין עושר אה, בעין לבין איכות, לבין נוחות, לבין אה, שכנות טובה. הדברים האלה לא תמיד הולכים יד ביד, כולנו מבינים את זה, אבל אה, בוא נגיד סטטיסטית, יש לך סיכוי אה, סביר לגור בשכנות לאנשים שהם אה, טובים ואיכותיים. אה, וזאת הסיבה השנייה. הסיבה השלישית לגור בדירת יוקרה זה הסיגנל. האיתות... שאתה יוצר אה, כלפי העולם, גם כלפי עצמך הרבה מאוד פעמים, וגם כלפי העולם, שאתה גר במקום הכי הכי, שאתה גר במקום הכי אקסקלוסיבי, כאמור זה סמל סטטוס. אז, אה, אז, אז אתה תצפה שאנשים שגרים בדירות יוקרה, בעצם מצפים לקבל את שלושת טובות ההנאה האלה. זאת הסיבה שהם קונים אותן. Uh, זה מה שהופך אותן לשונות מכל שאר הדירות, מה שקראת עליהן קודם, הדירות הרגילות, המשעממות בשוק. הדירות שהרוב גרים בהן, והרוב שוכרים אותן, והרוב משקיעים בהן. Uh, ודבר שאתה יודע שמאוד מאוד מכתיב את הנושא הזה של uh, שוק דירות היוקרה, זה הנושא של הנדירות שלהן. Uh, הדירות יוקרה הן מוצר נדיר בשוק. Uh, הסיבה לכך שהם נדירים זה בגלל שהם יותר, אתה יודע, יש פחות אנשים שיכולים לקנות אותם, אז יש פחות היצע שלהם, כי אין מה לעשות, אין מה ליצור עוד דירות כאלה, אם יש מעט מהאנשים שהם סוגלים לקנות אותם, אז הם שהם נדירים. אגב, גם מעצם ההגדרה שאמרנו קודם, אמרנו חמישה אחוז, אז מעצם ההגדרה אנחנו מחייבים שזה יהיה מוצר נדיר, וגם זה מוצר שהוא... איכותי יותר כאמור, אז על עצם שני הדברים האלה, גם על הנדירות שלו וגם על האיכות שלו והרכיבים שאמרנו קודם, אתה משלם את המחיר שלו. למשל, קח דוגמה לכל מיני מוצרים מקבילים שהמחיר שלהם נגזר לא רק מהעובדה שהם איכותיים יותר, אלא גם מהנדירות שלהם, גם מזה שזה משהו שהוא יותר, יותר חריג ויותר קשה להגיע אליו. למשל, מסעדות משלן. מסעדות משלן זה מסעדות שמעצם ההגדרה, עצם העובדה שעושים כוכבי משלן, אז עושים את אותו אקסקלוז'ן כזה, את אותו אה, אה, הוצאה מן הכלל של מסעדות מאוד ספציפיות. אז אתה בעצם עושה את ההחרגה שלהם ביחס לכל השאר. אתה הופך אותם לנדירים מעצם ההגדרה שלהם ככאלה. ואז ברגע שהחרגת אותם, ייצאת אותם כמוצר נדיר, ואז אתה בא, משלם גם על הנדירות שלהם. זאת אומרת, אתה משלם כמובן גם על האיכות ועל החוויה ועל ההנאה שם. זה כמובן. אבל אתה משלם איזשהו אקסטרה על עצם העובדה שזה משהו נדיר. אותו דבר למשל ללכת למשחק גמר ליגת אלופות. אתה תשלם מחיר שמגלה משחק כדורגל טוב בין שתי הקבוצות הכי טובות באירופה. אתה תשלם, אה, לא יודע מה, להיות באיצטדיון הכי טוב באירופה. אבל אתה גם תשלם על זה שאתה יושב שם. אתה אחד מ-40 אלף האנשים שיושבים במשחק הזה מכל העולם שרואה אותו עכשיו. אתה תשלם על זה אקסטרה, אתה תשלם על זה פרמיה מסוימת. אז הדבר הזה אפשר לקרוא ברגע שאנחנו מבינים שיש לדירות יוקרה פרמיית נדירות, אנחנו מבינים שאנחנו משחקים על משחק אחר. זה לא המצב הרגיל שאנחנו מכירים אותו, זה מתנהג קצת שונה, כי עכשיו צריך להתייחס קודם על העובדה שהמוצר הזה הוא נדיר יותר, שהוא, כן, כמו יהלומים כאלה, שיש להם שוק משל עצמם, הם לא חלק מהשוק הכללי של מוצרים אחרים.
1: אוקיי, אז אנחנו אומרים שיש בדירות יוקרה רכיבים כאלה נוספים שלא קיימים בדירות רגילות. כן, רכיבים שלא קשורים נטו לאיכות הבנייה, למיקום, ל... לא יודע, דברים מטריאליים אחרים שאנחנו בדרך כלל חושבים עליהם. ואני מניח שזה מייצר איזשהו הבדל בכלכלה שאופפת את הסקטור הספציפי הזה ביחס לשוק הכללי של דירות מגורים. אז בואו נדבר
0: באמת קצת על הכלכלה של דירות יוקרה. כן, זה די מדהים. השוק הזה הוא שוק כלכלי, אתה שמתפקד לפי צו הביקוש, אבל שם יש כל מיני דברים שהם לא כל כך צפויים. זה מעין לקונה מסוימת בשוק החופשי, אם תרצה לקרוא לזה. הדוגמה הכי טובה שאני יכול לתת לזה בעולם קצת שונה, זה נגיד בעולם של שוק ההון, כשאתה רואה שאין מחזור במניה, אין, אין מסחר במניה, ולכן אין מחזור, ומחזור זה כמות הכסף שמחליף ידיים. ואתה יכול לראות פתאום מניה, סתם מניה אלמונית, שעולה 170% בשלושה ימי מסחר. אתה אומר, מה זה, איך עלה 170 אחוז המנייה הזאת, מי הכיר אותה וזה, ואתה פשוט מגלה, זה היו 3-4 עסקאות במנייה של איזה מישהו שהחליט לקנות אותה. פשוט אין מסחר במנייה הזאת, אז כל תנועה היא מיד דרמטית, הכל פתאום נהיה היסטרי, לפה, לפה, לפה גם יש ירידות כאלה במניות כאלה. ואז אתה, אתה, אתה מסתכל על הדבר הזה כאל מוצר שהוא נדיר, מוצר שהוא שוק מאוד מאוד ספציפי ונשתי הח, עם החמישה אחוז האלה, וזה יכול ליצור... תופעות מוזרות שלא קיימות בשוק הרגיל, בשוק הנדלן או בשוק ההון או בשוק הרגיל, כי זה לא מתנהג בצורה הכי uh, uh, by the books מה שנקרא. ויש uh, איזושהי מין אניגמה מסוימת סביב uh, שוק דירות היוקרה, ואני אתן לך כמה אפשרויות שיכולות לקרות. אפשרות uh, ראשונה, יכול להיות לך underpricing, יכולות להיות לך דירות שנמצאות במחיר נמוך מהמחיר שלהן, uh, זה, זה יכול לקרות לפעמים. בשוק דירות היוקרה, ויכול להיות לך גם כמובן overpricing, זה היותר נפוץ כמובן, שוב בגלל אותה פרמיית נדירות, בגלל שכולם נורא רוצים לגור בה, בהבניין, בהדירה אה, של, ה, של המדינה, אז לכן אנשים מיוחדים לשלם את הפרמיה הזאת, המשהו המיוחד שמרחיק אותך יותר אפילו מהשאר, אז אתה, אתה יכול לגלות גם את התופעה הזאת וגם את התופעה הזאת, ובכל מקרה קשה לדבר במונחים בדירות יוקרה על מעין מחיר שוק, קשה לדבר על זה על יש אנשים שבאמת מאמינים בזה. יש להם איזה בית היסטורי ביפו, על הים, תשאל אותה מה המחיר שתהיה מוכן כדי למכור, אין מחיר, אני לא מוכר לך את הדבר הזה בחיים. עכשיו, זה אנטי-רציונלי שצועק לשמיים, מה זה אין מחיר? 100 מיליון דולר, קח מזוודה 100 מיליון דולר, אתה קונה את הנכס ליד בכסף. לא, אני לא מוכר לך בחיים, שום סיכוי, אין מחיר. אז יש איזה מין אפקט כזה, שהוא אפקט אקסטרה אקסטרה, כן, אה, אה, חריג כזה, שמתרחש בשוק הספציפי, בשוק הנשאטי הזה של דירות היוקרה, שלכאורה אתה יכול לבוא ולהגיד, הנה אתה בעצמך אומר, יכול להיות פה הזדמנויות שיתעוררו מהדבר הזה. אבל, אבל אז אני אומר עוד פעם, צריך לזכור מה אמרתי על הדוגמה של המניה הזאת, בלי המחזור, בלי העסקאות. במניות האלה אתה יכול לראות את הקפיצה של ה-170%, אבל לא היו עסקאות אמיתיות שם, זה פה ושם, זה, זה בן אדם, שניים שקונים. תרצה למכור, לא תהיה לך במחיר היקר, לא ימצאו קונים במחיר היקר. יצטרך לרדת עד למחיר שהיה לפני העליות האלה של המאה ה-70. אז זה לא בהכרח הזדמנות כמו שאנחנו uh, מדמיינים אותה בעולם uh, מתוקן. זו הזדמנות כזאת uh, על הנייר כזאת, הזדמנות uh, נחזית. Uh, והסיבה לזה שיש כל כך הרבה, אתה uh, יודע, uh, you know, נדירות במכמות העסקאות בדבר הזה, היא בגלל המחיר של זה, בגלל שאנשים לא יכולים לשלם, וגם אין הרבה תחלופה. ואז אתה מקבל מצב, נגיד, בארץ, ש... אתה יודע שהיו 100 עסקאות של נכסי יוקרה בשנים האחרונות. 100 עסקאות בכל הארץ. היו, לא יודע, עשרות אלפי עסקאות של כל השוק הרגיל, ו-100 עסקאות של דירות יוקרה. אה, והרבה פחות מהחלק שלהם באוכלוסייה, כן? הרבה פחות מה-5%, כמו שאמרנו קודם. בקיסריה, למשל, שזו עיר, אה, כן, אה, לכל הדעות עיר יוקרתית, שיש בה כמה וכמה בתי יוקרה שאני יכול על דעתי, אה, לא היו עסקאות בחלק מהשנים האחרונות. בכלל, אפס עסקאות. זאת אומרת, אתה מקבל מצב שבו יש לך דלילות, לא רק ב... אה, דלילות מאוד מורגשת בכמות העסקאות, שאחר כך גם מכתיבה תוצאות מוזרות כאלה ב, אה, בשוק הזה.
1: אוקיי, ומעבר לשאלות של תמחור, כן, מה הבעיה הזאת שאתה יודע, ש, שאין הרבה היצע, לא בהכרח יש הרבה ביקוש, איזה תופעות נוספות בעייתיות זה מייצר בכלכלה של זה?
0: זה בדיוק נובע מאותה דלילות, זה יוצר קיפאון. כן, זה קיפאון במובן הרע של המילה. אתה עשוי למצוא את עצמך אה, מחפש ומחפש ומחפש אנשים שיבואו ו, אה, ו, ו, ויחפשו. אה, ו, ו, סליחה, שאת, אנשים שיבואו וישכרו ממך את הנכס או יבואו ויקנו ממך את הנכס הזה. לא קורים דברים בשוק, השוק הזה עוצר מלכת. אה, עכשיו, אתה מנסה אה, לחשוב, רגע, מה, מה, מה הפעולות שאתה צריך לבצע? תראה, בשווקים רגילים בדרך כלל האינטרס של בעלים שיש לו נכס, זה כמה שיותר מהר למצוא סוחר, והוא מאמין שהוא ימצא סוחר די בקלות בשווקים בטח כמו בישראל. הוא ימצא את הסוחר בקלות, הוא רק מעלה את המודעה, הוא כבר מוצא סוחרים. אז הוא אומר לעצמו, בסדר, אז אני לא עכשיו, אתה יודע, לא, לא מצאתי במחיר הגבוה, אני אוריד טיפה, אני מיד אמצא. בשוק דירות היוקרה, אתה רואה, הכל בקצב איטי, הכל בקצב... הדברים לא זזים, לא באים בכלל לראות, אתה מפרסם ויושב ויושב. לא בשביל... אלף אלפיים שקל הנחה, אתה לא ת, תתחיל להוריד עכשיו את, את הנכס, אתה בא, אתה קובע את המחיר, יכולים לעבור חודשים עד שמישהו יבוא וישכור ממך את הדירה, אתה בסדר עם זה, אתה אין לך את, ה, את הדחיפות ואת הבהילות, כי הכל במצב כזה של קיפאון. אז אתה לא נמצא בהיסטריה הזאת של השוק הרגיל, השוק הדינמי והמהיר. ובאמת רואים את הזאת, בשוק דירות היוקרה יש המון דירות עזובות עם הניילונים, שעדיין לא נכנסו לשם אנשים. בגלל שאין מי שיזכור אותם, אין מי שייכנס אליהם, זה קורה בארץ, זה קיים. אה, אה, יש מחיר, המחיר מפורסם, יש מתווך שמראה, הוא מראה את הדירה עוד פעם בחודש. אם הוא ימצא איזה מישהו זה יהיה נס. אה, יכול נכס כזה לשבת חצי שנה ושנה בלי שוכר, אפילו יותר, בלי שוכר, ואף אחד לא מרגיש את זה בכלל. אה, וזו תופעה שהיא באמת מאוד... אה, מאוד uh, נפוצה בשוק הזה.
1: כן, ואולי יכול להיות שאתה יודע, הסיבה לכל הסיפור הזה שאתה מתאר היא שפשוט אנשים שקונים את הדירות האלה לא קונים אותם ממש למטרת השקעה, וזה באמת מוביל אותי לשאלה הבאה, מה הצורות?
0: בדירות מהסוג הזה, האם משקיעים זה משהו שבכלל מעניין אותם? בדיוק, זו שאלה ישירה שמתכתבת כאן, זו שאלת התשואות. והתשואות הן בהכרח יותר נמוכות, אנחנו תכף נסביר את המספרים יותר לעומק, אבל התשואות הן בהכרח יותר נמוכות, או <מת> כמעט בהכרח יותר נמוכות מאשר התשואות של השוק הרגיל, ויש איזה הסבר שנובע מתועלת שולית פוחתת, מאפקט שהסברנו אותו כמה פעמים בפודקאסט. Uh, האפקט שבו בעצם, בוא, בוא ניקח דירת 100 מטר במרכז תל אביב. דירת 100 מטר במרכז תל אביב, נניח, אתה יכול uh, למצוא ב-8,000, 9,000, 10,000 שקל נניח שכר דירה, כן? בוא לצורך העניין. עכשיו, אם תיקח את הדירה הזאת ותגדיל אותה, או, או תשפר אותה, או תרו תרו תרווח אותה טיפה, תעשה אותה יותר פונקציונלית, יותר חדשה, יותר נוחה, כמה יהיה מוכן הסוכר שלך עוד לשלם עליה? בוא נגיד, הוא יהיה מוכן... 15 אלף שקל לשלם, אלא עוד 5 אלפים שקל בחודש. זאת אומרת, אותה 100, 110, 115 מטר, דירה שהייתה לך קודם, שתמכרת ב-100, ב-10 אלפים שקל לחודש, תשפר אותה ברמה אפילו משמעותית, מי שיהיה מוכן לשלם לך, אז ישלם לך עוד 5 אלפים בערך לחודש. הוא לא ישלם לך הרבה יותר. למה? כי הוא צריך את זה פונקציונלית, הוא רוצה יותר נוח, אז הוא מוכן לשלם על הנוחות הזאת עוד קצת. עכשיו בואו נלך לשוק דירות היוקרה. דירות היוקרה זה לקחת את אותה דירה שדיברנו עליה קודם, לאקסטרים אקסטרים אקסטרים. זה נוף תלת מימדי, תלת פאזי, כל הכיוונים, ים מכל הכיוונים. אתה רואה מטוסים ממריאים, נוחתים, אתה, אה, אתה רואה כיפת ברזל עולה לאבי, אתה, אתה רואה משם הכל. ואתה, יש לך שם נופים משגעים. כמה תהיה מוכן לשלם על זה יותר, על החוויה הזאת? אז מסתבר, כן, השוק אומר את זה, זה לא... אה, אה, זה לא משהו אחר, זה, זה השוק אומר, לא הרבה יותר. כמה תעלה להשכיר דירה הכי יוקרתית שאתה יכול לחשוב עליה בארץ? 20-25 אלף שקל לחודש. זה לא, אתה לא משלם פה 100 אלף שקל לחודש על הדירה הזאת. הדבר הזה נובע מהטוילטה השולית הפוחדת. הסוחר שלך מפיק פחות על אותה יחידה נוספת של הנאה שהוא רואה מהנוף, אז הוא משלם פחות דמי שכירות, ולכן... אתה כבעלים שילמת על זה יקר, תכף גם נסביר למה, שילמת על זה הרבה יותר יקר, אבל הסוכר שלך מוכן לשלם על זה הרבה פחות. הדבר הזה מכתיב תשואה הרבה יותר נמוכה על הדירות יוקרה מאשר לדירות השוק הרגיל. אוקיי, okay, אז התשובה שלך לגבי התשואה מעוררת שתי שאלות. אחד, אם תשואת השכירות
1: בדירות האלה נמוכה, אז מה היתרון של השקעה בדירות יוקרה על... אתה יודע, על פני דירות רגילות. ושתיים, איך זה שאנשים מוכנים לקנות כדי לגור ולשלם הרבה, אבל, או, או לא לגור, אבל לשלם הרבה, אבל הם לא מוכנים לשכור ולשלם הרבה.
0: תראה, בסוף, קשת הקונים בדירות יוקרה יותר גדולה מקשת השוכרים של הדירות האלה. הדבר הזה מתכתב גם במה שאתה קודם אמרת, לא תמיד אנשים קונים את הדירות האלה כדי באמת לעשות אותם השקעה נכונה וטובה. הרבה מאוד מהקונים של דירות היוקרה בסקטור בכל העולם, זה לא רק בארץ, אבל הדוגמה הכי קלה וקל מאוד להתחבר לזה בארץ, זה משקיעים זרים שבאים, אומרים אני אשים כסף במדינה, או דירות רפאים כאלה, אני אשאיר את הדירה ריקה, לא אכפת לי, רק שתהיה לי אחיזה בארץ, והם גם באים עם כסף זר לפעמים. אתה יודע, אנשים שקנו פה דירות יוקרתיות לפני הרבה שנים, ומחזיקים את הדירות האלה, יושבים עליהן, עכשיו... הם, הם, הם קנו, לא, כן, סוחר, לא סוחר, פחות מרגש אותם העוד כמה מבחינתם, במונחיהם שלהם גרושים ל, ל, לרמות העושר שהם רגילים אליהם, מהמקום שהם הגיעו ממנו. ולכן הרבה יותר אנשים מעוניינים לקנות את הדירות האלה מאשר לשכור אותם. זה אולי גם הסיבה שיש את אותו אפקט שאמרנו קודם, כן? את אותו תהליך שיש לך מין צמצום הולך וגובר של, של, של התשואה שאתה יכול לקבל על דירה כזאת. אז זה בהחלט רכיב. למה להשקיע? אז הנה, זה מתכתב באמת לשאלה שאמרנו קודם, שיש פה היבטים פסיכולוגיים שהרבה אנשים מפעילים אותם, והם לא תמיד בהכרח מתכתבים עם הדבר הנכון כלכלית לעשות. כן, וזה
1: נשמע שאתה יודע, אם זה תקף בישראל, זה תקף גם בכל מדינה. לא בטוח שהדבר הנכון לעשות הוא ללכת לנכס יוקרתי במקומות אחרים. ואני מציע שנסכם את השיחה הזאת בככה מספר שאלות שמשקיע שנכנס לשוק של דירות יוקרה. בכל זאת, צריך לשאול
0: אז השאלות שאני חושב שמרכזיות, או נתחיל לפחות, זה משאלת ה, באמת מה הפער התשואה. אז אני חושב שיש פער תשואה של אפילו 20-25% ביחס לתשואה ההתחלתית, כן, ביחס לתשואה הפירותית שלך על הנכס. אגב, לא אמרתי לגבי רווחי הון, אני גם על זה תכף אתייחס, על, על פחת ודברים מהסוג הזה, תשואה הונית, תכף נסביר. אז לגבי התשואה הפירותית, אני מניח שיש פער יחסית משמעותי. למשל, כך בישראל. נניח השוק בישראל משקף בתל אביב, לצורך העניין, תשואה של 2.5-3 אחוז, אתה תצפה לתשואה של 2 אחוז על שוק דירות היוקרה. שוב, זה נובע בגלל שיש הרבה יותר ביקוש לקנות את הדירות האלה מאשר לשכור אותן, וזה יוצר באמת את הפער הזה של התשואה. אגב, ה-2 אחוז זה לדירות שהן כבר מושכרות, זאת אומרת, דירה שכבר מצאו לה הסוחר. יש דירות שאתה יכול גם שזה יהיה הרבה פחות בתכלס, כי, כי פשוט הוא לא מוצא סוחר הרבה מאוד זמן. ואז בסוף התשואה האמיתית שלו היא 1.3, 1.4, אם מסתכלים על זה רגע מבחינה מפוקחת. כשהוא יקבל, כשהוא יקבל את ההכנסת שכירות שלו, אז זה יהיה 2% מתוך ערך הנכס, אבל כמובן שזה לא, לא זו הדרך הנכונה למדוד את זה. אז זה פחות או יותר השאלה. עכשיו בואו נדבר על, על, על רווחי הון ותשואת הקפיטל גיינס, כן? התשואה כאן צריך להבין משהו מאוד חשוב. נכסי יוקרה זה משהו שהוא מאוד אה, אה, דינמי. זאת אומרת, מגדלים שהיו... Uh, פעם מגדלי יוקרה הם היום כבר לא מגדלי יוקרה. מגדלי יוקרה שהיום צצים הם היום המגדלי יוקרה החדשים. זאת אומרת, יש כאן מין שחיקה של איזה מוצר, של אותו מוצר נדירות שדיברנו עליו קודם. יש כאן מין שחיקה של הערך היחסי של הפרמיה הזאת. הפרמיה יורדת בערכה. ואז מה שקורה, כי, כי, כי אנשים יהיו מוכנים לקנות היום בעצם דירה שהיא אה, והיא אה, דירת יוקרה כזאת. ברגע שהבניין הזה יתיישן, יעבור 10-15 שנה, ההתלהבות מהבניין הזה תרד, אז גם ירד הפרמיית נדירות שלו, אנשים כבר לא יהיו מוכנים לתמחר על הדירה הזאת גם את כל היתרונות שדיברנו עליהם קודם. ולכן, במובן הזה יש לך פה פחת כפול, גם פחת אובדן ערך של הדירה כשלעצמה, וגם פחת אובדן ערך של הפרמיה הזאת. עכשיו, זה יוצר מצב שבו הצועה העונית שלך גם היא לא, לא טובה מספיק, גם היא לא איכותית מספיק, כי אתה פעמיים נפגע כאן מה... מערך הזמן. כדי לפתות את עצמך, אתה צריך שהשוק יעלה מאוד מאוד חזק ושזה גם איכשהו יחלחל לשוק היוקרה, שגם זה לא קשר שהוא בהכרח בטוח. לא בהכרח קיים קשר בין שוק היוקרה לבין השוק הרגיל, שוב, בגלל המגבלות שאמרנו קודם, על הסחירות, על הדלילות, על כל האלמנטים שדיברנו עליהם קודם. לכן בנושא של ה-capital games, זה גם דבר שצריך לקחת אותו בחשבון, שקיים פער בין התשואה ההונית. <וס> של השוק הרגיל לבין שוק דירות היוקרה, ועשוי להיות כנראה ברוב המקרים פאנל שלילי, כלומר שאתה תפיק פחות תשואה הונית מאשר בשוק הרגיל. שאלות נוספות שאתה רוצה לשאול את עצמך זה כמה עולה לנהל, לתחזק את הדבר הזה, וכאן יש הרבה מאוד עלויות שהן עלויות אינדיבידואליות לנכס, למיזם, לפרויקט, דמי ניהול יקרים, דמי ועד. אתה יודע, בדרך כלל שוק היוקרה מאופיין בהמון אמניטיז שאתה מקבל בנוסף לנכס. והדבר הזה, גם שומר וגם חניון מפותח ומעליות ובריכות וג'קוזי וחדרי כושר. כי זה, זה בסוף המוצר שאתה קונה, אתה לא קונה רק את הדירות, אתה קונה את כל החבילה. ואז בסוף אתה צריך לקחת בחשבון שיש המון רכיבים שנכנסים פה לחשבון. זה אומר שהנזק שלך בכל זמן שאתה לא מצליח להשכיר את הנכס הוא הרבה הרבה יותר גבוה מאשר ב... מאשר נזק שבשוק הרגיל שאתה לא מוצא, וכאמור גם ככה קשה למצוא את הסוכרים. ומעל הכל מדובר בהשקעה עם רכיבים יחסית מורכבים, יחסית יותר מסוכנים קצת לשוק. אז על אף שאמרנו קודם שיכול להיות כל מיני הזדמנויות מסוימות, בגלל הנושא הזה שדיברנו עליו קודם, הדלילות והסחירות, אני חושב שכאסטרטגיה, זה אסטרטגיה לא נכונה מבחינת התשואות. Uh, בטח באופן גורף, אולי פה ושם יש איזה נכס uh, בוננזה כזה שאפשר להפיק עליו uh, אחלה של השקעה. Uh, ודבר uh, כמובן נוסף שצריך לקחת אותו בחשבון זה שגם כשרוצים לממש את ההשקעה, מאוד מאוד לא טריוויאלי שיהיה, שקל יהיה למצוא קונה, במחיר הנכון, uh, כי שוב, מאוד uh, דליל, מאוד קשה למצוא את, ה, את האנשים שמעוניינים בדירות כאלה, קל וחומק שהיוקרה סביב הבניין הזה הולכת וקטנה. אז לא קונים. אז uh, באופן uh, גורף לא נגיד מה לעשות, אבל uh, אם ניתן uh, כלל אצבע, אז uh, אולי כדאי לבדוק uh, לעומק, ביתר חשדנות, uh, דירות מהסוג הזה. זה לא אומר בהכרח לא, אבל uh, צריך לקחת את זה בחשבון. כן,
1: ואני חושב שהדבר שבאמת הכי יכול לבלבל בהקשר הזה, הוא כשמישהו מגיע ממדינה, לא יודע, כמו ישראל, עם... כמה מאות אלפי שקלים, או לא יודע, מיליון שקל, ומוצא מקום שהוא יכול לקנות בו דינה, דירה, כן, את אחת הדירות הכי 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 ב, אה, באיזושהי נקודה על הגלובוס, שבה הכסף הזה שווה הרבה יותר ממה שהוא שווה פה, אז לפעמים הפיתוי הזה הוא, הוא מגניב, הוא פסיכולוגי, וכולי וכולי, אבל הוא לא עושה שכל בכל מה שקשור למספרים ו... ולכלכלה, והוא אפילו יכול, אתה יודע, להעביר אותך למקום שאתה לא רוצה להיות בו בעוד כמה שנים מלכס שאתה תקוע איתו.
0: כן, אל תהיה, אל תהיה המספר אחת בשוק בדירה שלך, קנה באותו מחיר שלוש דירות ותעשה תשואה הרבה יותר טובה, אבל אף אחד לא ישמע עליך. זה נראה לי יותר אטרקטיבי. תודה, פלא. תודה,